2: Liên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định phong quân hàm cấp đại tướng cho đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Lương Cường, bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt chúc Tết 300 đại biểu trí thức, nhà khoa học, đại diện cho các trí thức, nhà khoa học của cả nước. Phan Văn Anh Vũ, thức Vũ Nhôm, bị Viện Kiểm sát đề nghị xử phạt từ 14 đến 15 năm tù. Doanh nghiệp vận tải đang hoạt động tại các bến xe lớn trên địa bàn Hà Nội tăng giá vé dịp Tết từ 20 đến 60% so với ngày thường. Trong quyền tin thế giới, Mỹ chính thức buộc tội giám đốc tài chính Huawei vi phạm lệnh trừng phạt Iran với 13 tội danh. Singapore lại bị rò dỉ dữ liệu của hơn 14.000 người nhiễm virus HIV đây là vụ rò dỉ dữ liệu người bệnh lớn thứ hai tại Đảo quốc này trong vòng 6 tháng vừa qua bây giờ là nội dung chi tiết sáng nay tại phủ chủ tịch tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao quyết định phong quân hàm cấp đại tướng cho đồng chí Tô Lâm ủy viên bộ chính trị Bộ trưởng bộ công an và đồng chí Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cùng các lãnh đạo ban bộ ngành Trung ương, phóng viên Xuân Dần đưa tin.
3: Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, việc Đảng, Nhà nước, phong quân hàm đại tướng đối với đồng chí Tô Lâm và đồng chí Lương Cường Thể hiện sự tin tưởng, quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với lực lượng vũ trang, đồng thời là sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của mỗi đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quân đội, công an, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các
4: đồng chí được phong quân hàm hôm nay là những cán bộ, sĩ quan ưu tú, được Đảng, Nhà nước, Nhân dân tin tưởng, trao giữ các cương vị trách nhiệm quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, lực lượng quân đội, công an đã lập được nhiều chiến công thành tích trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Trên tất cả các cương vị công tác, dù bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, các đồng chí cũng luôn thể hiện là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, luôn mang hết tinh thần trách nhiệm, năng lực, hoàn thành xuất sắc, chức trách nhiệm vụ được giao.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng hiện nay đang đứng trước tiền đồ hết sức vẻ vang nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức củng cố quốc phòng giữ vững an ninh quốc gia ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của đảng nhà nước của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong đó quân đội nhân dân và công an nhân dân là lực lượng nòng cốt vì vậy đòi hỏi lực lượng vũ trang phải luôn luôn tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân thực sự đoàn kết thống nhất luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối về mọi mặt của Đảng.
4: Đảng, Nhà nước, nhân dân và lực lượng vũ trang mong muốn và tin tưởng các đồng chí được phong quân hàm đại tướng hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân anh hùng, Công an nhân dân anh hùng giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc với nhân dân hết lòng hết sức phục dự tổ quốc phục vụ nhân dân thực hiện tốt lời dạy của bác hồ người làm tướng phải trí dũng nhân tín liêm trung để luôn xứng đáng là người chỉ huy tài năng mẫu mực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân Đại tin cải giao phó.
3: Thay mặt các đồng chí được phong quân hàm đại tướng phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm xin hứa tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng và Nhà nước, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không ngừng chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có tổ chức bộ máy tinh gọn, cơ chế phối hợp chặt chẽ, hoạt động hiệu lực hiệu quả, có đội ngũ cán bộ kiên định bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Trong không khí vui tươi đầm ấm chuẩn bị đón Tết mừng Đảng mừng Xuân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt chúc Tết 300 đại biểu trí thức, nhà khoa học đại diện cho các trí thức, nhà khoa học của cả nước. Các nhà khoa học cũng đánh giá cao Đảng nhà nước coi trọng các trí thức, nhà khoa học và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thường xuyên có các hoạt động gặp gỡ, đối thoại với nhà trí thức, chính là niềm khích lệ quan trọng để trí thức khoa học ra sức đóng góp cho đất nước. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng.
5: Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc tốt đẹp đến các nhà trí thức, nhà khoa học cả nước, bày tỏ lòng biết ơn đối với đóng góp của đội ngũ nhà khoa học, nhà n- các nước. Thủ tướng cho biết, cách đây ít hôm, ông đã đến thăm hỏi chúc Tết một số nhà khoa học, nhân sĩ trí thức như giáo sư Vũ Khiêu, Hoàng Tụy, Nguyễn Văn Hiệu. Nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của khoa học công nghệ đối với sự phát triển đất nước, Thủ tướng mong muốn trong cuộc gặp này được lắng nghe ý kiến của các trí thức nhà khoa học trong các lĩnh vực.
6: Cái gì là chúng ta không phát triển được đó là câu hỏi đặt ra trong khoa học công nghệ của Việt Nam. Hay là chúng ta đã phát triển rồi nhưng phát triển không biết nơi đến chốn để đóng góp lớn to hơn nữa, lớn mạnh hơn nữa, nhiều hơn nữa cho đất nước và quê hương của chúng ta. Làm sao cái ý thức kiến thức mà chúng ta đã được tích lũy có điều kiện phát huy tốt nhất trong bối cảnh đất nước của chúng ta hiện nay yêu cầu khoa học công nghệ hết sức lớn lao để đưa đất nước chúng ta tiến bước. Chúng ta có quyền Khát vọng của một dân tộc Việt Nam giàu mạnh, văn minh, dân chủ và phát triển để dân tộc ta không kém hơn bất cứ một dân tộc nào khác. Và khoa học công nghệ đóng vai trò quan trọng nhất. Có phải điều đó không? Và chúng ta phải làm gì để phát huy cái đội ngũ 4 triệu người trí thức của Việt Nam?
5: Giáo sư viện sĩ Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hồi khoa học kỹ thuật Việt Nam, thay mặt cho các nhà trí thức, khoa học, vui mừng về những kết quả toàn diện của đất nước đạt được trong năm 2018, bởi chu kỳ khủng hoảng từ năm 1998-2008 đã không lặp lại. Ngược lại, cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển, đồng tiền ổn định và đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Đảng nhà nước, chính trị xã hội nước ta ổn định, một giá trị mang đến nền tảng quan trọng làm cơ sở phát triển kinh tế xã hội. Giáo sư Đặng Vũ Minh cũng nói đến niềm tin của xã hội, của các nhà trí thức, nhà khoa học được nâng lên.
4: Cái biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn chặn những thông tin sai lạc chính là niềm tin vào sự quyết tâm và nghiêm minh của đảng và nhà nước trong việc xử lý những vụ án kinh tế để loại bỏ những cán bộ tham nhũng những cán bộ hư hỏng để số phận của đất nước chúng ta của dân tộc chúng ta chỉ có thể nằm trong tay những người có bản lĩnh chính trị vững vàng mà còn là mẫu mực về đạo đức và lối sống và củng cố những niềm tin đó trong anh chị em trí thức chính là một trong số những nhiệm vụ hàng đầu của liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Trong những năm sắp tới.
2: trưa nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tiếp xã giao viện trưởng viện công tố tối cao hàn quốc moon mo-in sang thăm và làm việc tại việt nam theo lời mời của viện kiểm sát nhân dân tối cao việt nam tin của phóng viên lê tuyết
5: chủ tịch quốc hội cho rằng các cơ quan tư pháp của việt nam nói chung và viện kiểm sát nhân dân nói riêng đang nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ của chiến lược cải cách tư pháp với mục tiêu xây dựng một nền tư pháp trong sạch vững mạnh dân chủ nghiêm minh bảo vệ công lý phục vụ nhân dân phục vụ quốc. Đây cũng là những lĩnh vực được quan tâm trong quá trình hợp tác giữa viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và các cơ quan tư pháp của các nước. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả buổi hội đàm giữa ngài viện trưởng viện công tố tối cao Hàn Quốc và viện trưởng viện kiểm sát tối cao Lê Minh Chí. Việc ký biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2019-2022 giữa Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam và Viện Công tố Hàn Quốc là cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục tiến hành các hoạt động hợp tác trong thời gian tới. Mong muốn bản ghi nhớ sẽ sớm được triển khai. Viện trưởng Viện Công tố Tối cao Hàn Quốc Moon Moon In cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian đón tiếp, khẳng định mối quan hệ hai nước đang phát triển ở giai đoạn cao, đặc biệt giao lưu nhân dân ngày càng được đẩy mạnh. Qua chuyến thăm này, Viện trưởng Viện Công tố tối cao Hàn Quốc đề nghị hai bên nên duy trì thường xuyên trao đổi các đoàn các cấp để tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, phục vụ người dân được tốt hơn.
2: Tiếp tục chương trình khảo sát tìm hiểu thực trạng tình hình đầu tư nước ngoài, góp ý hoàn thiện đề án trình Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với thành phố Hà Nội. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin. Tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018,
7: thành phố Hà Nội có gần 4.500 dự án còn hiệu lực, thực hiện với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 36,6 tỷ đô la Mỹ, trong đó giai đoạn 1989-2005 thu hút 10,95 tỷ đô la Mỹ, giai đoạn 2006-2014 thu hút 15,22 tỷ đô la Mỹ giai đoạn 2015-2018, thu hút 15,11 tỷ đô la Mỹ. Riêng năm ngoái thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 7,5 tỷ đô la Mỹ, lần đầu tiên đứng đầu cả nước sau hơn 30 năm mở cửa và hội nhập. Vốn thực hiện đã giải ngân lũy kế đạt khoảng 18,9 tỷ đô la Mỹ, chiếm 52,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Qua đó, góp phần tạo việc làm ổn định và đào tạo kỹ năng khoảng 295.000 người với thu nhập bình quân khoảng 11,6 triệu đồng một người một tháng, thúc đẩy cải cách hành chính tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Góp ý dự thảo đề án định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030, thành phố Hà Nội đề nghị xem xét xây dựng chiến lược quy hoạch về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài quốc gia, coi đây là giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài có ưu tiên chọn lọc gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của quốc gia, vùng lãnh thổ. Đối với thủ đô Hà Nội và các địa phương thuộc vùng thủ đô, tập trung thu hút các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, có tính lan tỏa, có công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, dịch vụ hiện đại, nghiên cứu và phát triển để hình thành trung tâm tài chính, công nghệ quốc gia và khu vực. Trong đó tập trung vào 6 giải pháp trọng tâm: trên tinh thần đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư thông qua các quỹ đầu tư, ngân hàng, công ty tài chính, các công ty luật, công ty tư vấn nước ngoài, chú trọng hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ để làm minh chứng về hiệu quả đầu tư cho các nhà đầu tư mới, đồng thời khuyến khích thu hút đầu tư mở rộng khai thác chưa để cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong xu hướng chuyển dịch dòng vốn quốc tế, các hình thức đầu tư mới để tạo dựng tối đa lợi thế của Việt Nam.
2: Thưa quý vị, sáng nay, phiên tòa sơ thẩm xét xử Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm và hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tiếp tục với luận tội của Đại diện Vị Kiểm sát. Trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị mức án đối với Phan Văn Anh Vũ từ 14 đến 15 năm tù. Tin của phóng viên Việt Cường.
0: Trong phần nêu quan điểm luận tội các bị cáo, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, trong vụ án này, bị cáo Phan Văn Anh Vũ giữ vai trò chính đã khởi xướng và chủ mưu thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo đã lợi dụng vị trí công tác và công ty Bình Phong, chủ động yêu cầu, chi phối hành vi các đồng phạm khác, đồng thời là người hưởng toàn bộ thu lợi bất chính chịu trách nhiệm gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn hơn 1159 tỷ đồng. Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp rất nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa không thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm của mình, cho nên cần phải xử lý nghiêm khắc. Bị cáo Nguyễn Hữu Bách là đối tượng trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ đối với Phan Văn Anh Vũ. Mặc dù biết rõ mục đích của Vũ tại các dự án không nhằm hoạt động phục vụ cho ngành công an, nhưng Nguyễn Hữu Bách vẫn soạn thảo và tham mưu chỉnh lãnh đạo Tổng cục 5 và lãnh đạo Bộ Công an ký ban hành các văn bản tạo điều kiện hậu thuẫn cho Phan Văn Anh Vũ thực hiện các hành vi phạm tội đối với 6 dự án đất công sản gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1.134 tỷ đồng trong vụ án này Nguyễn Hữu Bách giữ vai trò đồng phạm giúp sức tích cực phạm tội thường trường hợp rất nghiêm trọng gây thiệt hại về tài sản đặc biệt lớn cho nhà nước quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo chưa thành khẩn nhận ra sai phạm của mình đổ lỗi cho người khác do vậy cần phải xử lý nghiêm khắc bị cáo Phan Hữu Tuấn được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ của Phan Văn Anh Vũ, bị cáo Phan Hữu Tuấn trực tiếp ký ban hành hoặc ký nháy để tham mưu chỉnh lãnh đạo Bộ Công an ký ban hành các văn bản nhằm hậu thuẫn, tạo điều kiện cho Phan Văn Ninh Vũ thực hiện hành vi phạm tội tại 6 dự án nhà đất công sản gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1.134 tỷ đồng. Bị cáo Phan Hữu Tuấn giữ vai trò đồng phạm tích cực, phạm tội thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản của nhà nước, do vậy cần xử lý nghiêm khắc. Bị cáo Trần Việt Tân đã thiếu trách nhiệm trong quản lý, chỉ đạo đối với cục B61 tổng cục năm để Phan Văn Anh Vũ lợi dụng chức vụ quyền hạn và các văn bản của Bộ Công an tổng cục năm ghi nhận quyền sử dụng đất đối với các nhà đất công sản tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh không qua đấu giá và không sử dụng vào công tác nghiệp vụ của ngành công an, dẫn đến gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn của nhà nước hơn 155 tỷ đồng. Bị cáo Bùi Văn Thành đã thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra theo dõi thẩm định nhà đất tại số nhà 129 Pasteur, thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ đạo tổng cục 4 có văn bản thông báo để tổng cục 5 biết quản lý theo dõi cơ sở nhà đất phục vụ mục đích an ninh. Khi Phan Văn Anh Vũ chuyển nhượng cho người khác nhưng bị cáo không báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời ngăn chặn dẫn đến gây thiệt hại đặc biệt lớn cho tài sản nhà nước với số tiền hơn 222 tỷ đồng. Từ những phân tích và nhận định trên, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Văn Anh Vũ từ 14 năm đến 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn; xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Bách từ 7 năm tù đến 8 năm tù; bị cáo Phan Hữu Tuấn từ 6 năm tù đến 7 năm tù cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; cấm các bị cáo Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Hữu Bách, Phan Hữu Tuấn đảm nhiệm các chức vụ trong lực lượng Công an từ 4 năm đến 5 năm sau khi chấp hành xong bản án; xử phạt bị cáo Trần Việt Tân. Từ 36 đến 42 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Sự phạt bị cáo Bùi Văn Thành từ 30 đến 36 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cấm bị cáo Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân đảm nhiệm chức vụ trong lực lượng công an từ 3 đến 4 năm sau khi chấp hành
2: xong bản án. Chương trình tiếp tục với một số nội dung Sáng nay tại tỉnh Hưng Yên, Công ty Cổ phần Dược Phúc Thành An Group phối hợp với Hội nông dân tỉnh Hưng Yên trao 40 suất quà Tết tặng các hộ nghèo tại hai huyện Kim Động và ân Thi. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin. Theo kế hoạch, trong 2 ngày hôm nay và ngày mai, Phúc Thành An
7: Group sẽ trao tặng tổng số 200 suất quà, trị giá mỗi suất quà là 650.000 đồng tặng các hộ nghèo ở 10 huyện thị xã của tỉnh Hưng Yên. Theo ông Nguyễn Phúc Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Phúc Thành An Group Công ty thành lập ra ban truyền thông, ngoài việc tuyên truyền những hoạt động của doanh nghiệp, còn tổ chức đội thiện nguyện gồm các lương y, bác sĩ, tư vấn, khám và phát quà miễn phí cho người bệnh vào các ngày thứ bảy hàng tuần.
8: Tết đến tuần về mong muốn được chăm lo no đến những người nghèo trong toàn quốc. Và trước mắt chúng tôi tặng 200 suất quà tỉnh liên đêm ngày 30 Tết. Đội thiện nguyện của Phúc Thành An cũng đã chuẩn bị 100 suất quà nữa là gồm có bánh trưng, giò và nước uống phát cho những người hành khất, những người vô gia cư ở thành phố Hà Nội. Chúng tôi rất là mong muốn được tung tay vì cộng đồng để những người nghèo phần nào giảm những nỗi buồn trong những ngày Tết năm mới 2019 Phúc Thành An Group kính chúc các lãnh đạo, ban biên tập Đài tiếng nói Việt Nam và qua khán sóng thì cũng cho phép tôi được gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể nhân dân, chúc sức khỏe tới các hộ nghèo. chân thành cảm ơn thính giả của Đài tiếng nói Việt Nam. Chúc tất cả quý vị một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thị vượng và hạnh phúc.
7: Công ty cổ phần Dược Phúc Thành An Group hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học về dược liệu và công nghệ sinh học, chuyên nghiên cứu nuôi trồng, chế biến đông trùng hạ thảo
2: chất lượng cao và đang hướng đến thị trường xuất khẩu ra các nước trong khu vực. Để công nhân lao động nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đều được đón Tết Nguyên đán kỷ hợi 2019 đầm ấm, Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh Con tum đang có nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên công đoàn. Phản ánh của phóng viên khoa điểm thường trú khu vực Tây Nguyên.
9: Với sự chủ động tham mưu, đề xuất của 38 công đoàn cơ sở, tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh Kon tum đều có sự quan tâm chăm lo Tết cho công nhân lao động, nhất là những lao động hoàn cảnh khó khăn. Ông Nguyễn Đình Phúc, chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Xuân thiện cho biết, căn cứ hoàn cảnh riêng từng lao động, công đoàn đơn vị có sự quan tâm kịp thời.
3: Năm nay thì làm anh cũng tốt, mọi người tham gia và có được cái thu nhập cũng cao ngoài riêng cái lương còn thưởng cho mỗi lao động từ 1 triệu đến một triệu rưỡi trên một người ăn Tết nguyên đáng. Thứ hai nữa là lì xì thêm cho mỗi lao động về anh Tết. Nhà xa 500.000 đồng đến 600.000 đồng trên một lao động. Có một vài công nhân cũng hơi khó khăn thì tùy theo mức độ và cái hoàn cảnh lì xì thêm và cho thêm để họ về anh Tết.
9: Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Công đoàn Các Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế tỉnh Con Tum cho biết. Các cái công đoàn cơ sở đã phối hợp với chủ doanh nghiệp trao quà cho công nhân và người lao động trong doanh nghiệp năm bắt tình hình chung thì mỗi đơn vị như vậy cơ bản có quà và có một số tiền thưởng. Đơn vị nào mà nhiều nhất ấy, khoảng 2 tháng lương tương đương 10 triệu đồng trên một người. Các cái doanh nghiệp bình thường là quà và tiền thưởng thì từ 1 triệu đến 4 triệu đồng trên một công nhân lao động. Cùng với hoạt động trao thưởng tặng quà để trên 1.500 công nhân lao động đoàn viên công đoàn đón Tết Nguyên đán kỷ hợi 2019 đảm bảo về vật chất, vui về tinh thần. Công đoàn các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Kon Tum còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực khác như bán hàng ưu đãi cho đoàn viên công đoàn đón Tết, sửa chữa máy ấm tình thương, thăm tặng quà công nhân bị tai nạn lao động, vân vân.
2: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết với biên tập viên Bùi Truyền. Trong
10: vâng thời hôm nay chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn là xu thế thời tiết các vùng trên cả nước từ ngày hôm nay đến ngày mùng 6 tháng 2 năm 2019, tức là từ ngày 24 tháng chạp đến hết ngày mùng 2 Tết kỳ hợi năm 2019 khu vực Bắc Bộ từ ngày hôm nay đến ngày mùng 6 tháng 2 có mưa vài nơi, riêng các ngày 29 và 30 khả năng chịu ảnh hưởng của hội tụ rãnh gió tây trên cao nên có mưa nhỏ. Từ ngày mùng 2 tháng 2 sáng sớm có sương mù và nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Khu vực Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thời Thiên Huế, từ ngày hôm nay đến ngày 31 tháng 1, có mưa rào và rông vài nơi. Phía Bắc đêm ở sáng trời rét, từ ngày mùng 1 tháng 2 đến ngày mùng 6 tháng 2. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông nên có mưa rào và có nơi có rông, phía Bắc trời lạnh. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ ngày hôm nay đến ngày 31 tháng 1, có mưa rào và rông vài nơi. Từ ngày mùng 1 tháng 2 đến ngày mùng 6 tháng 2, phía Bắc có mưa rào và có nơi có rông. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày hôm nay đến ngày mùng 6 tháng 2 phổ biến không mưa, ngày trời nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi. Còn hôm nay thì miền Bắc tiếp tục có nắng vào trưa và chiều, nhiệt độ tăng lên từ 25 đến 27 độ. Miền Trung Tây Nguyên thời tiết đẹp, nắng hầu khắp các tỉnh thành, còn Nam Bộ thì nóng hơn, ở một số nơi trên 33 độ.
2: Chuyển sang những tin tức quốc tế. Trong một động thái có thể làm gia tăng căng thẳng, nhà chức trách Mỹ chính thức cáo buộc tập đoàn công nghệ Huawei và bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của tập đoàn này, cùng hai công ty con của Huawei đã vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran.
5: Trong bản cáo trạng gồm 13 tuổi danh, Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng Huawei đã lừa dối một ngân hàng quốc tế và nhà chức trách Mỹ về quan hệ với hai công ty con là Skycom Tech và Huawei Device USA để tiến hành các giao dịch tại Iran. Trong một cáo buộc riêng rẽ khác, Bộ Tư pháp Mỹ cũng khẳng định Huawei đã đánh cắp bí mật thương mại, gian lận ngân hàng và chờ công lý khi đánh cắp công nghệ robot từ nhà khai thác mạng Internet ở Mỹ. Những cáo buộc mới này đang gia tăng áp lực với Huawei, tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới từ phía chính phủ Mỹ. Hiện tính cách ngăn cản các doanh nghiệp Mỹ mua thiết bị của công ty này và gây áp lực với các nước đồng minh có hành động tương tự.
2: Ngay sau khi công tố viên liên bang Mỹ nộp đơn truy tố tập đoàn viễn thông Huawei và bà Mạnh Vãn Chu, phó chủ tịch tập đoàn, thì sáng nay bộ ngoại giao Trung Quốc đã có phản ứng mạnh mẽ và yêu cầu Mỹ hủy ngay lệnh bắt giữ bà Mạnh cũng như gỡ bỏ các cáo buộc nhằm vào Huawei. Tin của Đinh Tuấn phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh Trung Quốc.
6: Người phát ngôn cảnh sát cho biết, Trung Quốc theo dõi chặt chẽ các động thái gần đây của chính phủ Mỹ đối với tập đoàn Huawei và lãnh đạo cấp cao của tập đoàn, bà Mạnh Vãn Chu. Trung Quốc luôn yêu cầu các công ty của Trung Quốc tiến hành hợp tác kinh tế đối ngoại trên nền tảng tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Đồng thời yêu cầu các nước tạo môi trường kinh doanh công bằng, không kỳ thị cho các doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động. Tuy nhiên, thời gian gần đây Mỹ đã sử dụng sức mạnh quốc gia nhằm bôi đen và chèn ép có chủ định đối với doanh nghiệp Trung Quốc, âm mưu phá hoại hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc. Có thể thấy mục đích và động cơ chính trị đằng sau các động thái này của chính phủ Mỹ. Ông Cảnh Sảng nói: "Chúng tôi <cười> kêu gọi Mỹ Trung Quốc đốc thúc mạnh mẽ Mỹ dừng ngay các hoạt động trén ép vô lý đối với các công ty của Trung Quốc, trong đó có Huawei, tạo môi trường kinh doanh công bằng lành mạnh cho doanh nghiệp hai nước. Về vụ án bà Mạnh Vãn Chu, ông cảnh sản cho rằng Mỹ và Canada đã làm dụng hiệp định dẫn độ giữa hai nước, xâm hại nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của công dân Trung Quốc. Trung Quốc yêu cầu Mỹ hủy ngay lệnh bắt giữ bà Mạnh và không có yêu cầu dẫn độ chính thức, tránh trượt dài trên con đường sai lầm. Trung Quốc cũng yêu cầu Canada thả ngay bà Mạnh Vãn Chu, đồng thời bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của bà Mạnh.
2: Còn về quan hệ Mỹ-Venezuela, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép lên chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro với việc thông báo biện pháp trừng phạt tài chính lên tới gần 20 tỷ đô la Mỹ nhằm vào ngành dầu khí trọng điểm của quốc gia Nam Mỹ này. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
11: Theo lệnh trừng phạt mới của Mỹ, mọi tài sản và lợi ích của Tập đoàn Dầu khí Quốc doanh Venezuela có liên quan tới quyền tài phán sẽ bị đóng băng và các cá nhân Mỹ cũng bị cấm giao dịch với Tập đoàn Dầu khí Quốc doanh. Theo cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton, các biện pháp trừng phạt này sẽ đóng băng khối lượng tài sản trị giá 7 tỷ đô la Mỹ của tập đoàn dầu khí và điều này có thể gây tổn thất 11 tỷ đô la Mỹ cho doanh thu của tập đoàn này trong năm tới. Phản ứng trước biện pháp trừng
12: phạt của Mỹ, Tổng thống Maduro khẳng định. <cười> Tôi đã chỉ đạo cụ thể người đứng đầu Tập đoàn Dầu khí về việc xúc tiến các hành động pháp lý và chính trị tại các toán của Mỹ và quốc tế để bảo vệ tài sản và bất động sản ở Sitco, chi nhánh của Tập đoàn Dầu khí Quốc danh Venezuela tại Mỹ. Với các biện pháp trừng phạt vừa công bố, Mỹ đang tìm cách đánh cắp Sitco của người dân Venezuela và chúng ta cần phải đề cao cảnh giác.
11: Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, báo chí phương Tây cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đang cân nhắc triển khai hàng nghìn binh lính tới khu vực, cụ thể là 5.000 quân tới Colombia, quốc gia láng giềng của Venezuela. Trả lời về khả năng này, người phát ngôn Nhà Trắng cho biết tất cả các lựa chọn đang trên bàn đàm phán. Theo một số nguồn tin, quân đội Venezuela được cho là đã điều xe tăng chủ lực, pháo tự hành hạng nặng và khí tải quân sự tới biên giới với Colombia vì quan ngại có thể bị Mỹ can thiệp quân sự từ phía nước láng giềng. Người phát ngôn chính phủ Nga Dmitry Peskov trước đó cũng cảnh báo về khả năng can thiệp quân sự từ bên ngoài vào Venezuela.
12: Chúng tôi lo ngại với các tuyên bố không bác bỏ một số can thiệp từ bên ngoài vào tình hình nội bộ của Venezuela. Chúng tôi cho rằng sự can thiệp này là không thể chấp nhận được và sẽ có tác động tiêu cực. Chúng tôi đang theo dõi bất cứ tuyên bố nào về khả năng sử dụng vũ lực. Video này là rất nguy hiểm.
11: Trong một biện pháp cổ vũ tinh thần lớn lao cho Tổng thống Maduro, quân đội Venezuela hôm qua tiếp tục khẳng định trung thành với cuộc cách mạng Bolívar và hiến pháp. Hình ảnh của Tổng thống Maduro cùng Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padino Lopez thị sát pháo đài Prama ở thành phố Valencia cho thấy sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ và quân đội.
2: Cảnh sát Ba Lan bắt đầu tiến hành điều tra phát ngôn chống người do Thái của một nhóm người theo chủ nghĩa dân tộc trong một cuộc tuần hành diễn ra bên ngoài trại tập trung Auschwitz của Phát xít Đức trước đây. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Cộng Hòa Xét theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin. Cuộc tuần hành được tổ chức ngày Chủ nhật 27 tháng 1 tại thị trấn
13: Auschwitz, miền nam Ba Lan, nơi Phát xít Đức thiết lập và điều hành trại tập trung Auschwitz trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Khoảng 200 người, theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu, đã tuần hành từ thị trấn Oswiecim tới trại tập trung Auschwitz để phản đối người Do Thái. Piotr Rybak, một nhà hoạt động cực hữu thuộc phong trò độc lập Ba Lan, bị kết án tù do đốt hình nộm người Do Thái năm 2015, đã có những phát ngôn bài xích miệt thị người Do Thái. Đáng chú ý là cuộc tuần hành chỉ diễn ra ít phút trước khi lễ kỷ niệm lần thứ 74, ngày giải phóng trại tập trung Auschwitz khỏi Phát-xích Đức được tổ chức tại thị trấn Oswiecim với sự tham dự của nhiều quan chức Ba Lan, trong đó có Thủ tướng Mateusz Morawiecki và những người sống sót từ vụ thảm sát người do Thái mang tên Holocaust. Các công tố viên Ba Lan cho biết họ đã có đủ bằng chứng cho thấy đã có dấu hiệu phạm tội của một số người tham gia cuộc tuần hành khi họ có những phát ngôn bài xích người do Thái. Trẻ tập trung Auschwitz do Đức quốc xã điều hành từ năm 1940 đã có hơn 1,1 triệu người, chủ yếu là người Do Thái bị giết hại tại đây.
14: Thời sự, tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua không khí ở Hà Nội ô nhiễm rất nghiêm trọng. Có thời điểm chất lượng không khí lên ngưỡng nguy hại mức ô nhiễm không khí cao nhất. Đỉnh điểm vào chiều 27 tháng 1, nhiều nơi ghi nhận chỉ số AQI, tức là chỉ số đại diện chất lượng không khí rất cao như là điểm đo ở Phạm Văn Đồng, xếp loại xấu, mức nguy hiểm thứ hai trong bảng chỉ số. Còn điểm đo ở Tân Mai và nhiều điểm đo khác trên khắp thành phố cũng như vậy. Như vậy là tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội ngày càng xấu hơn, tăng dày cả về tần suất và mức độ. Trong khi đó, các giải pháp của thành phố đưa ra lại dường như mới chỉ ở dừng mức khuyến cáo mà thiếu các giải pháp quyết liệt. Cần làm gì để giảm ô nhiễm không khí ở thủ đô? Và cơ quan nào chịu trách nhiệm chính về vấn nạn này? Biên tập viên Đại tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn bà Nguyễn Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID về ô nhiễm không khí tại Hà Nội
15: là chuyên gia môi trường bà có suy nghĩ gì khi mà tần suất và mức độ ô nhiễm không khí của thủ đô Hà Nội
2: ngày càng tăng trong thời gian gần đây ạ?
8: Đầu tiên là cá nhân tôi thì rất là lo lắng và cũng tích cực chia sẻ thông tin để cho mọi người cùng có những sự chuẩn bị và có giải pháp để bảo vệ sức khỏe với bản thân mình. Chất lượng không khí của chúng ta ngày càng xấu đi và một cái báo cáo khảo sát gần đây nhất thì cũng cho thấy rằng là đó là cái mối quan tâm lớn thứ hai của công dân Việt Nam. Đằng sau vấn đề việc làm.
15: Nhiều kiến cho rằng là cần phải đưa cái chỉ tiêu kiểm soát ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm không khí nói riêng trong cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của thủ đô mà rộng ra là của cả nước, thay vì chỉ chú trọng tới phát triển kinh tế. Bà nghĩ sao về cái quan điểm này
8: Tôi hoàn toàn ủng hộ với quan điểm này bởi vì đã đến lúc cái mức độ chịu tải của môi trường của chúng ta là đã đến khi ngưỡng rồi và chúng ta không thể tiếp tục phát triển kinh tế xã hội khi mà đánh đổi môi trường vì đây là cái nguồn đầu vào cho cái quá trình phát triển kinh tế. Và cái sự ổn định của xã hội Hiện từ quốc tế hoặc là đặc biệt là từ Trung Quốc Thì họ cũng đã đưa cái vấn đề về bảo vệ môi trường hay là kiểm soát ô nhiễm môi trường, không khí vào trong cái kế hoạch phát triển của các cái tỉnh cũng như là của của thành phố Bắc Kinh Rất là rõ ràng và có những cái hành động rất là cụ thể
15: Vâng, trở lại về cái câu chuyện của cái ô nhiễm không khí ở thủ đô Thì thời gian vừa qua thì tôi cũng nhận thấy là các cấp của thủ đô và người đứng đầu thành phố là Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Thì Nguyễn Đức Trung cũng đã nhiều lần cảnh báo và thừa nhận cái thực trạng này Và cho biết là có, đang có thực hiện rất nhiều giải pháp Nhưng mà cái tình trạng ô nhiễm nó vẫn cứ gia tăng và nó không có dấu hiệu dừng lại Thì phải chăng là thành phố đang thiếu một nhạc trưởng trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí Khi không thấy cơ quan đơn vị nào đứng ra điều phối và chịu trách nhiệm vấn nạn này thưa bà
8: Rõ ràng chúng ta cũng thấy rằng là Cái vấn đề này nó đòi hỏi của cái sự phối hợp Và chung tay của nhiều các cái cơ quan ban ngành khác nhau Liên quan đến từng cái lĩnh vực Nhưng mà đúng là cái vai trò của người nhạc trưởng Rất là quan trọng Bây giờ thì có cái cơ chế nào để cho cái người nhạc trưởng này Họ phát huy được cái vai trò Là một cái vấn đề rất lớn không, cái công tác bảo vệ môi trường không khí hiện
15: nay. Nhiều người dân cho biết là các cái quy định về bảo vệ môi trường cũng khá là rõ ràng trong luật đặc biệt là trong luật bảo vệ môi trường rồi, nhưng mà cái tình trạng ví dụ như là xây nhà cao tầng che chắn sơ sài này hay là đơn giản như là các phương tiện giao thông là phải theo quy chuẩn về khí thải, rồi là cái chuyện mà chở đất đá phải che kín cũng nhưng mà hầu hết là chúng ta chưa được thực hiện. Thì phải chăng là cái việc mà thực thi siết chặt theo đúng cái khuôn khổ pháp luật hiện nay đang bỏ ngỏ khiến cho đây cũng là một cái nguyên nhân.
8: Đây chính là vấn đề ảnh hưởng tiếp Và nó cũng là cái điểm yếu của hệ thống pháp luật hiện nay à, Chúng tôi hay nói về cái vấn đề thực thi không được nghiêm minh Vì thế cho nó dẫn đến cái tình trạng
15: như vậy ừ, Bà nghĩ sao khi mà phát triển kinh tế thì chúng ta có thể nhìn rõ được ngay Chính vì vậy những cái tư duy nhiệm kỳ ở đâu đó nó vẫn còn tồn tại ở các cái chính quyền địa phương Và các cái vấn đề môi trường thì bao rộng là vấn đề rất là lâu dài Nên là ít uh, lãnh đạo uh, nhìn nhận và có quyết tâm thực hiện hành động
8: Đấy cũng là cái tư duy hoặc là cái cách tiếp cận. Nếu như là vấn đề môi trường là vấn đề lâu dài, thì chúng ta phải chọn cái cách tiếp cận là phải dựa trên can thiệp, dựa trên những cái phân tích về rủi ro. Nếu như mà chúng ta thấy có cái trải nghiệm rõ ràng là nếu đi chờ cái vấn đề nó xảy ra mới hành động, thì nó đã quá muộn. Và đến lúc đó thì chúng không có cơ hội để sửa chữa. Thế nên là trong cái vấn đề môi trường thì tôi cho rằng là đòi hỏi cách tiếp cận là phòng ngừa và hành động dựa trên những cái nguy cơ và rủi ro mà chúng ta nhận nhận ra à, đó là cái sự thay đổi trong tư duy à, và chỉ khi có cái sự thay đổi trong tư duy như vậy thì chúng ta mới có thể có được những cái hành động đủ sớm và hiệu quả
15: vâng bà có cho rằng là đã đến thời điểm mà có lẽ Hà, Hà Nội cũng như là thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố lớn khác. Chính quyền có tiếng nói mạnh mẽ hơn và đưa ra một thông điệp rất là rõ ràng gây sự chú ý trong cộng đồng trong việc mà chung tay bảo vệ cái bầu không khí của thành phố thay vì việc chúng ta cứ đưa ra các cái khuyến cáo rất là chung trung và thậm chí những cái khuyến cáo như là không khí đang ở mức nguy hại và đề nghị người khuyến cáo người dân ở nhà một cái khuyến cáo tôi nghĩ rằng là nhiều người sẽ buồn cười về câu chuyện này vì không có ai ở nhà được khi mà cái công việc của họ vẫn đang tiếp diễn hàng ngày.
8: Đúng chính xác. Như là ở Bangkok trong thời gian gần đây thì họ cũng lại có rất nhiều cái hoạt động rồi để cải thiện uh, chất lượng không khí thế thì uh, chúng ta chỉ có thể cải thiện được nó bằng những cái hành động thật là cụ thể của các cơ quan ban ngành mà có liên quan uh, trong cái vấn đề này uh, chúng tôi cũng nghĩ rằng đây là cái thời điểm nếu như không phải là lúc này thì là lúc nào bởi vì nó đã ăn quá muộn nhìn vào cái chỉ số cảnh báo ngày hôm qua nữa, thì hà nội đứng gốc đầu tiên số 1 trong cái chỉ số về ô nhiễm không khí trên cái hệ thống của e now đây là cái thời điểm Mà gọi là quá cấp tách
15: rồi à, Một lần nữa cảm ơn bà Nguyễn Thị Khanh Giám đốc trung tâm Green ID Với phần bà
2: luận vừa rồi Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam Tiếp theo sẽ có những nội dung Công an Nghệ An khởi tố đối tượng Đưa người sang Trung Quốc bán bảo thai Khách quốc tế đến Việt Nam Trong tháng 1 này đạt hơn 1 một triệu 100 một lượt khách Liên Hợp Quốc kêu gọi hành động chống phân biệt chủng tộc nhân lễ tưởng niệm vụ thảm sát 600 triệu người do Thái trong chiến tranh thế giới thứ hai. Thưa quý vị, nhằm tạo điều kiện cho hành khách đi tàu đúng giờ sau sự cố chật đường dây vào sáng nay tại Bình Thuận, ngành đường sắt đã dùng xe ô tô để vận chuyển hành khách từ ga Sài Gòn ra ga Bình Thuận để rút ngắn thời gian chờ đợi tin của phóng viên Hà Khánh, cơ quan thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Ngay trong sáng nay, 14 xe ô tô loại 45 chỗ ngồi chở khoảng 500 hành khách xuất phát từ ga Sài Gòn đến ga Bình Thuận để lên tàu SE22. Thay vì ngồi vật vạ ở ga Sài Gòn chờ tàu SE22 khởi hành lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày, việc này cũng nhằm tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra như việc trật đường ray hôm 27 tháng 1. Ông Đỗ Quang Văn, giám đốc chi nhánh vận tải Đường sắt Sài Gòn nói. Để làm sao đưa hành trình của tất cả các chuyến tàu đi vào ổn định đúng giờ thì chúng tôi buộc lòng là phải thực hiện cái việc vận chuyển hành khách bằng xe từ Sài Gòn đến Ga Bình Thuận đối với cái tàu SE22 xuất phát tại Ga Sài Gòn lúc 11h50 ngày hôm nay. Qua cái giải pháp này thì chúng tôi tin rằng là các chuyến tàu sẽ hoàn toàn trở lại hoạt động đúng theo cái kế hoạch. Ông Đỗ Quang Văn cũng cho biết thêm, đây là sự cố ngoài ý muốn nên ngành đường sắt mong hành khách thông cảm. Theo ông Văn, hiện nay vẫn còn một số chuyến tàu khởi hành chậm từ vài chục phút đến vài giờ và ngành đường sắt vẫn đang cố gắng khắc phục. Dự kiến trong ngày mai, hoạt động của ngành đường sắt mới trở lại bình thường.
2: Tại Hà Nội, với lý do dịp cao điểm Tết, trong hai ngày qua nhiều nhà xe, doanh nghiệp vận tải đang hoạt động tại các bến xe lớn đã thực hiện tăng giá vé. Mức tăng được các nhà xe và doanh nghiệp áp dụng từ 20% đến 60% so với ngày thường Tin cho biết
5: về việc giá vé vận tải liên tỉnh dịp Tết kỷ hợi tại các bến xe như Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm đại diện công ty cổ phần bến xe Hà Nội cho biết tính đến cuối giờ chiều cùng ngày đơn vị đã ghi nhận 20 doanh nghiệp vận tải hành khách liên tỉnh có văn bản thông báo về việc tăng giá vé trong đó có 18 doanh nghiệp vận tải tại Giáp Bát và hai doanh nghiệp vận tải tại bến xe Gia Lâm ông Nguyễn Tất Thành giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết tuy đã bước vào dịp cao điểm Tết nhưng lực lượng khách đổ ra các bến xe năm nay so với các năm đều giảm nhiều. Tâm lý đa phần các doanh nghiệp vận tải không muốn tăng giá vé để giữ khách. Tuy nhiên, với những doanh nghiệp phải tăng cường nhiều lượt xe để giải tỏa khách hoặc chạy đường dài thì phải tăng giá cước để bù vào chiều chạy rỗng.
2: Liên quan lĩnh vực giao thông trong dịp Tết, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa công bố 20 số điện thoại đường dây nóng để người dân phản ánh hoạt động vận tải, tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ. Quý vị có thể ghi lại để sử dụng khi cần thiết với một số các số điện thoại sau. 0989088719 0977497891 0981759328 0936173906 0936198387 Tiếp tục thông tin vụ việc bán bào thai sang Trung Quốc, Thượng tá Tô Văn Hậu trưởng công an huyện Kỳ Sơn, công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Mong Thị Oanh, sinh năm 1987, trú tại xã Chiêu Lưu của huyện Kỳ Sơn về tội tổ chức cho người khác đi trốn đi nước ngoài trái phép theo điều 349 Bộ luật hình sự. Đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Mong Thị Oanh vì đối tượng đang mang thai tháng thứ sáu Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Theo điều tra của
16: cơ quan công an, vào khoảng tháng 3 năm 2017, Mong Thị Oanh và mẹ ruột Mong Thị Hiền đã rủ rê đưa chị Lương Thị mờ người cùng huyện Kỳ Sơn sang Trung Quốc để bán bảo thai. Lúc đó chị Lương Thị mờ đang mang thai tháng thứ 8. Sau khi chị Lương Thị mờ sinh con thì Mông Tiểu Anh cùng người chồng Trung Quốc đã đem bán đứa trẻ với giá 1,5 vạn nhân dân tệ. Sinh được 10 ngày, Mông Tiểu Anh đưa bà Hiền và chị Lương Thị Mở về nước. Sau đó Mông Tiểu Anh và bà Mông Thị Hiền hai lần đưa tiền mặt cho chị Lương Thị Mở với tổng số tiền 10 triệu đồng. Thượng tá Tô Văn Hậu, trưởng công an huyện Kỳ Sơn Nghệ An cho biết:
4: Các quan công an tiếp tục làm tỏ công tác tuyên truyền và tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các cái đối tượng có cái hành vi tổ chức người khác đến nước ngoài và cả cái hành vi là bốn bạn người. Bây giờ thực tế là việc đấu tranh với cái tôi xám bốn bạn người và bốn bạn bao thái đặc biệt là bốn bạn bao thái nó còn là khó khăn vượng mặt về cái chạy tay xử lý. Cho nên là anh em đang có tập trung là để củng cố một cả cái tài liều để chứng minh về cái hành vi là tổ chức người khác đến nước ngoài để là phục vụ cho vấn đề xử lý tội pháp luật
16: Trước đó, như đài tiếng nói Việt Nam đã thông tin, thời gian gần đây huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An lại nóng lên thực trạng bán bào thai. Tại một số xã của huyện vùng biên này, nhiều người mẹ sau khi mang thai gần đến ngày sinh nở, vượt biên qua Trung Quốc chờ ngày mẹ tròn con vuông, bán cho người khác. thống kê của ngành chức năng huyện Kỳ Sơn cho thấy, từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn huyện đã có 26 trường hợp phụ nữ vượt biên qua Trung Quốc để bán bào thai. Tất cả đều là người dân tộc Khơ Mú tập trung chủ yếu tại hai xã
2: Hiếu Kiệm và Chiêu Lưu. Thông tin chính thức do Tổng cục Thống kê công bố ngày hôm nay cho thấy, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 1 này ước đạt hơn 1 triệu rưỡi lượt người, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách đến Việt Nam từ châu Á chiếm phần lớn lượng khách quốc tế đến nước ta với hơn 1 triệu 100 lượt khách. Ước tính số liệu khách du lịch nội địa trong tháng 1 đạt 16 triệu 1600.000 lượt khách, tổng thu từ khách du lịch đạt 56.500 tỷ đồng. Chùa Vĩnh Nghiêm và tổ chức Chan Thống and đang tổ chức chiến dịch truyền thông sáng tạo kêu gọi bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp bao gồm tê giác, TT và voi. Chiến dịch mang tên Không tạo thống khổ, ấy là cứu độ.
5: Chiến dịch lấy hình ảnh chủ đạo là tượng của ba loài động vật hoang dã bao gồm tê giác bị cắt sừng, TT tê tê bị lột vẩy, voi bị cương ngà và đang bị chảy máu với ánh mắt hết sức thảm thiết để thỉnh cầu sự che chở do vấn nạn săn bắt. Những bức tượng sống động như thật mô tả lại nỗi đau đớn của các con vật đã thu hút sự chú ý của nhiều du khách tới viếng chùa. Sau khi xuất hiện tại chùa Vĩnh Nghiêm vào ngày hôm qua, các tượng động vật hoang dã đã sẽ được di chuyển đến đặt tại pháp viện Minh Đăng Quang, Thành phố Hồ Chí Minh, Tu viện Khánh An, Thành phố chùa Tây Thiên, Vĩnh Phúc và cuối cùng lại quay về chùa Vĩnh Nghiêm khi kết thúc chiến dịch là ngày 10, 10 tháng 3 tới.
2: Thưa quý vị và các bạn theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV. Tính đến hết năm 2018, số lượng gấu bị nuôi nhốt ở Việt Nam chỉ còn khoảng gần 800 cá thể, đã giảm đáng kể so với hơn 4.300 cá thể gấu từng bị nuôi nhốt tại hàng trăm cơ sở trên cả nước vào năm 2005. ENV cũng cho biết là nhu cầu tiêu thụ mật gấu ở Việt Nam thời điểm này đã giảm trên 60% so với 5 đến 10 năm trước. Đặc biệt trong năm 2018, công tác bảo vệ gấu đạt được nhiều thành tựu đáng kể, đem nhiều hy vọng cho loài gấu trong năm 2019 với một tương lai tốt đẹp hơn. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
17: Theo trung tâm giáo dục thiên nhiên ENV, với sự ra đời của nhiều trung tâm cứu hộ phúc lợi gấu trên khắp cả nước, nhiều chủ nuôi gấu đã tự nguyện chuyển giao các cá thể gấu nuôi tại các trung tâm cứu hộ chuyên biệt này. Cũng theo ENV, 19 cá thể gấu đã được tự nguyện chuyển giao trong năm 2018, đưa số lượng gấu bị nuôi nhốt chỉ còn khoảng gần 800 cá thể tính đến cuối năm 2018 giảm đáng kể so với hơn 4.300 cá thể gấu từng bị nuôi nhốt tại hàng trăm cơ sở trên cả nước vào năm 2005. Bên cạnh đó, cả nước đã ghi nhận 25 địa phương thành công trên chặng đường chấm dứt nuôi nhốt gấu tại địa phương. Bà Nguyễn Thị Phương Dung, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên, ENV cho biết.
1: Thì cách đây hơn chục năm, khoảng năm 2005 thì trên cả nước có 4.300 cá thể gấu bị nuôi nhốt và đến thời điểm hiện tại bây giờ chỉ còn khoảng gần 800 cá thể gấu bị nuôi nhốt thôi. Nếu mà nhìn những cái góc độ là cái số lượng gấu bị nuôi nhốt đã giảm ấy, thì chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta cũng đã đang đi đúng hướng bởi vì mục tiêu của chương trình đó là làm thế nào để chúng ta có thể chấm dứt cái nạn nuôi nhốt gấu ở Việt Nam cũng như là đem lại cái cơ hội sống cho các cá thể gấu vào trong tự nhiên.
17: Cũng trong năm 2018 vừa qua, 5.341 người dân huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, điểm nóng về nuôi nhốt đã ký tên vào phiếu kiến nghị nhằm kêu gọi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ cùng các cơ quan chức năng có những hành động quyết liệt và mạnh mẽ để nhanh chóng chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu tại địa phương. Hiện tại ở Phúc Thọ có hơn 700 cá thể gấu vẫn đang bị nuôi nhốt tại 30 trang trại. Bà Trương Thị Nga, điều phối viên chương trình bảo vệ gấu của ENV cho biết.
10: Trong quá trình tiến hành thu thập chữ ký thì chúng tôi đã nhận được sự ủng
18: hộ của đông đảo người dân huyện Phúc Thọ. Đây thực sự là một tín hiệu rất là đáng mừng cho thấy ngay bản thân người dân tại điểm nóng này cũng đã có cái thái độ tích cực trong việc chấm dứt nuôi nhốt gấu Tuy nhiên thì cái việc có thể thành công chấm dứt hoàn toàn tình trạng này tại địa phương hay không Hoàn toàn phụ thuộc vào nỗ lực của chính các cơ quan chức năng trong việc thường xuyên theo dõi các trang trại nuôi nhốt gấu
1: Và kiểm soát chặt chẽ số lượng gấu nuôi cũng như là hạn chế và xử lý triệt để các vi phạm liên
16: quan
17: một tín hiệu vui nữa đó là tháng 11 năm 2018, ANV đã phát động cuộc thi viết thư cho chủ gấu dành cho các em học sinh cấp 2 trên cả nước, đem đến cơ hội cho các em viết những lá thư, khuyến khích họ sớm tự nguyện chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ. Tính đến nay đã có gần 1.000 bài dự thi được gửi về, cho thấy nhận thức của các em tương lai của đất nước về vấn đề này là tích cực. Cuộc thi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự tham gia nhiệt tình đông đảo của các em học sinh cho đến ngày 15 tháng 3 năm nay. Cùng với hoạt động tổ chức phi chính phủ của cộng đồng, lực lượng chức năng cũng cho biết sẽ đẩy mạnh đấu tranh đẩy lùi tội phạm liên quan đến lĩnh vực này. Ông Lê Xuân Chính, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an thành phố Hải Phòng cho biết
4: tính chất uh, tội phạm thì nó mang tính chất nghiêm trọng thường là đối tượng là thường là lợi dụng trên những cái điểm uh, yếu uh, khó khăn với các cái cơ quan uh, đấu tranh với, uh, với tội phạm thì uh, thường là, 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 là lách từ những điểm đấy hoặc là bàn ra những buổi tối và những điểm mà uh, khó quan sát quản lý của lực lượng chức năng
8: dạ.
4: thì uh, về cái à. việc đấu tranh nó gây rất là khó khăn dạ. uh, thường là đối tượng làm vậy là uh, rất là tìm nhiều cái điểm Yếu của lực lượng vũ trang là, là, là không thể tìm được những cái điểm đấy để, 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 để đối tượng nội dụng để, để, để buôn bán hoặc trao đổi.
2: Thưa quý vị, mỗi cá nhân chúng ta đều có thể góp phần nỗ lực bảo vệ loài gấu ở Việt Nam nói riêng và các loài hoang dã nói chung bằng cách không sử dụng mật gấu và các sản phẩm từ gấu, không sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã hay mua bán chúng. Và nếu thấy các vi phạm liên quan thì hãy điện thoại tới số đường dây nóng miễn phí là 1800 1522 hoặc cơ quan chức năng gần nhất để thông báo. Thưa quý vị, hôm nay Trung Quốc chính thức phát động chiến dịch lưới trời năm 2019 để bắt giữ các quan chức tham nhũng chạy trốn ra nước ngoài.
5: Phó bí thư Ủy ban Kiểm tra, Kỷ luật Trung ương kiêm Phó chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc, ông Lý Thư Lỗi nhấn mạnh, cần phải nhiều nỗ lực hơn nữa để tăng cường hỗ trợ tư pháp và hợp tác thực thi pháp luật quốc tế nhằm chấm dứt các vụ án này và cải thiện cơ chế ngăn ngừa các nghi phạm bỏ trốn ra nước ngoài. Chiến dịch lưới trời năm 2019 sẽ do một số cơ quan thực thi, trong đó Ủy ban Giám sát Quốc gia sẽ chịu trách nhiệm lùng bắt các cơ quan chức bị tình nghi dính líu tới các tội liên danh liên quan đến nghĩa vụ Toán Nhân dân Tối Cao truy lừng các tài sản bất hợp pháp và Bộ Công an thực thi chiến dịch săn cáo nhằm vào các nghi phạm tội phạm kinh tế chạy trốn ra nước ngoài. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và Bộ Công an nước này sẽ ngăn chặn và chấn áp hoạt động chuyển tiền bị đánh cắp.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đọc thông điệp liên bang vào ngày mùng 5 tháng 2 tới sau khi chấp thuận lời mời mới được Chủ tịch Hạ viện Mỹ, thành viên Đảng Dân Chủ Nancy Pelosi đưa ra.
5: Ban đầu, bà Pelosi mời Tổng thống Donald Trump đọc thông điệp liên bang trước Quốc hội vào ngày hôm nay, nhưng sau đó đã rút lại lời mời vì những lo ngại về an ninh do chính phủ đóng cửa. Các cơ quan liên bang chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho sự kiện này chưa được cấp ngân sách hoạt động. Trong một động thái trả đũa, Tổng thống Donald Trump đã hoãn chuyến công du nước ngoài, đã được lên kế hoạch của bà Pelosi và một số nghị sĩ khác. Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần đã khiến 800.000 người công chức không được trả lương suốt năm tuần qua. Tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã ký dự luật cấp ngân sách cho một phần chính phủ hoạt động đến ngày 15 tháng 2 để Nhà trắng và Đảng Dân chủ có thêm thời gian đàm phán về vấn đề an ninh biên giới, vấn đề gây bế tắc dẫn tới chính phủ và đóng cửa một phần.
2: Lễ tưởng niệm vụ thảm sát 600 triệu người Do Thái trong chiến tranh thế giới thứ hai, nhân ngày quốc tế tưởng niệm nạn nhân Holocaust đã được tổ chức trang trọng tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Hoạt động năm nay khuyến khích thanh niên rút ra bài học từ vụ thảm sát Holocaust, từ đó hành động cương quyết chống phân biệt chủng tộc.
5: Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh những vụ việc như tấn công vào nhà thờ Do Thái ở Mỹ, phát ngôn phỉ báng Nghĩa Trang của người Do Thái ở châu Âu đã cho thấy những thù hận kéo dài nhiều thế kỷ đối với người Do Thái, không những còn đó mà thậm chí còn trở nên tệ hơn. Tổng thư ký Guterres cũng cảnh báo về sự trỗi dậy của các nhóm phát xít kiểu mới và cả những âm mưu muốn viết lại lịch sử, bóp méo sự thật về nạn thảm sát Holocaust. Về phần mình, Cao ủy viên quyền Liên hợp quốc Missen Bachelet cho rằng nạn nhân của các trại tập trung thời phát xít không chỉ là người do thái mà còn có cả những người tàn tật, người đồng tính, tù binh chiến tranh, vân vân. Bà kêu gọi chính thế giới phải đẩy lùi xu hướng bài loài người do thái, bài ngoại và những âm mưu xâm hại phạm đến quyền con người. Theo kế hoạch, song song với lễ tưởng niệm nói trên nhiều hoạt động tưởng niệm như triển lãm, chiếu phim, biểu diễn nhạc theo chủ đề sẽ được tổ chức trong suốt tuần này tại trụ sở của Liên hợp quốc.
2: Bộ Y tế Singapore thông báo dữ liệu bí mật của một mươi người bị chẩn đoán nhiễm virus hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải, tức là HIV, chủ yếu là người nước ngoài đã bị đánh cắp và tung lên mạng. Đây là vụ dò dỉ dữ liệu lớn thứ hai tại đảo quốc này trong vòng 6 tháng vừa qua. Các thông tin bị phát tán bao gồm tên, số chứng minh thư, thông tin liên lạc, kết quả xét nghiệm HIV và một số thông tin y tế khác. Hiện lực lượng chức năng đã ngăn chặn việc tiếp cận thông tin này, xong không loại trừ khả năng đối tượng nắm giữ thông tin có thể phát tán lần nữa. Vụ việc xảy ra sau khi hồ sơ y tế của một triệu rưỡi người dân Singapore, trong đó có cả của Thủ tướng Lý Hiển Long, đã bị tin tặc đánh cắp hồi tháng 6 và tháng 7 năm 2018. Đây được coi là vụ tấn công mạng lớn chưa từng có tại quốc đảo sư tử này. Tiếp theo chương trình Thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính.
0: Trang tin đầu tư tài chính
18: Thưa quý vị và các bạn, tập đoàn Doji Nimitz giá vàng sáng nay ở mức mua vào 36.660.000 đồng, bán ra 36.780.000 đồng một lượng. So với phiên trước, giá vàng được điều chỉnh giảm 70.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua và bán. Mức chênh lệch giá bán đang cao hơn giá mua là 120.000 đồng. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng thăng long 4 số 9, mua vào 36.360.000, bán ra 36.810.000 đồng một lượng.
14: Ngân hàng nhà nước sáng nay niêm yết tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 22.858 đồng, đổi 1 đô la Mỹ, không đổi so với hôm qua. Với biên độ cộng trừ 3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.543 đồng và tỷ giá sàn là 22.173 đồng, đổi 1 đô la Mỹ. Xin chuyển sang các thông tin về thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay diễn ra với sắc đỏ bao trùm thị trường ngay từ những phút mở cửa. Những diễn biến không thực chất khả quan của thị trường Mỹ đêm qua, cũng như tâm lý nghỉ Tết cận kề khiến thị trường giao dịch có phần ảm đạm.
18: Kết thúc phiên giao dịch sáng, VN Index giảm 2,72 điểm, còn 909,46 điểm. HNX Index giảm 0,38 điểm, còn 101,94 điểm.
10: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
14: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề về môi trường như biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, lũ lụt, ô nhiễm môi trường. Mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam trong vòng hai thập kỷ tới không chỉ tăng trưởng nhanh như các giai đoạn trước đây mà phải tăng trưởng xanh và bền vững, hướng tới phát triển kinh tế xanh. Ngành ngân hàng cũng không nằm ngoài xu thế đó. Phóng viên Đài từ Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
18: Xanh hóa ngân hàng được hiểu là ngân hàng sẽ tăng cường cho các dự án xanh, không ảnh hưởng đến môi trường, dự án nông nghiệp vay vốn. Ngành ngân hàng có trách nhiệm trong việc hỗ trợ tích cực cho quá trình chuyển đổi kinh tế sang hướng tăng trưởng xanh, tăng trưởng bền vững thông qua cơ chế huy động và cung ứng vốn cho các dự án bảo vệ môi trường là đặc biệt quan trọng. Ông Phạm Xuân Hòe, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết trách nhiệm của ngành ngân hàng trong việc phát triển xanh. Vai trò
9: của hệ thống ngân hàng nó rất là quan trọng vì nó là
7: kênh dẫn vốn rất quan trọng để kinh tế Nhưng muốn điều chỉnh được cái câu chuyện phát triển xanh hay phát triển bền
2: vững thì rõ ràng phải sử dụng quyền năng của cái đơn vị cung ứng vốn vì anh thẩm định các cái điều kiện về rủi ro môi trường xã hội thì đấy chính là một trọng cái để tác động vào câu chuyện phát triển sạch của ngành kinh tế
18: ngành ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc xanh hóa dòng vốn đầu tư định hướng nguồn lực tài chính vào những lĩnh vực xanh như cho vay các dự án năng lượng tái tạo tiết kiệm năng lượng nông nghiệp sạch xử lý rác thải đồng thời hạn chế dòng vốn vào những dự án gây ảnh hưởng tới môi trường thông qua việc tích đủ chi phí rủi ro môi trường và xã hội vào chi phí sử dụng vốn vay. Ông Nguyễn Tuấn Anh, vụ tín dụng các ngành kinh tế cho biết công tác triển khai chính sách tín dụng hướng tới tăng trưởng xanh.
7: Thời gian qua thì ngân hàng nhà nước đã xây dựng và triển khai một số chương trình tín dụng đặc thù qua phần sử dụng tài nguyên tiết kiệm có hiệu quả của tăng trưởng xanh, chính sách tín dụng khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết ứng dụng công nghệ cao chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp sạch tham gia và hướng dẫn một số cái cho vay nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp nhằm khuyến khích người dân đầu tư dự án chế tạo máy thiết bị phục vụ sản xuất giảm tổn thất
18: tuy đạt được một số kết quả nhưng việc đầu tư vào lĩnh vực xanh đòi hỏi thời gian vốn dài chi phí đầu tư lớn rủi ro thị trường cao ngành ngân hàng cần có hướng dẫn về lĩnh vực xanh các tiêu chí cụ thể để các tổ chức tín dụng căn cứ lựa chọn thẩm định đánh giá và giám sát khi thực hiện cấp tín dụng xanh Việc phát triển các ngành kinh tế xanh đòi hỏi đồng bộ các giải pháp, cơ chế từ chính sách thuế, vốn, kỹ thuật, thị trường, quy hoạch và chiến lược phát triển từng ngành, từng lĩnh vực.
1: Thưa quý vị và các bạn! Hôm qua, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã có buổi gặp gỡ, cảm ơn và gửi quà tặng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo trước khi nhà cầm quân người Hàn Quốc trở về nghỉ ngơi ăn Tết cùng gia đình.
12: Thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp to lớn của huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đối với thành tích của bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực và châu lục. Đặc biệt, chiến công, của huấn luyện viên người Hàn Quốc và các học trò đã vượt khỏi phạm vi một môn thể thao đơn thuần, trở thành nguồn cảm hứng cho cả xã hội, niềm tự hào dân tộc, lan tỏa niềm vui chung và kết nối hàng chục triệu trái tim Việt Nam. Đồng thời tin tưởng, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp tục chinh phục thành công những thử thách mới cùng đội tuyển quốc gia và U23 quốc gia trong năm 2019. Trong đó, tiêu điểm sẽ ở vòng loại World cup 2022, vòng loại U23 châu Á, tranh xuất giữa Olympic Tokyo 2020 và SEA Games 30
1: thủ môn bùi tiến dũng chính thức xác nhận việc chia tay câu lạc bộ thanh hóa để chuyển đến thi đấu cho câu lạc bộ hà nội từ v-league 2019 bản hợp đồng giữa tiến dũng và đội bóng thủ đô được ký kết vào chiều qua có thời hạn một năm các chi tiết lương thưởng lót tay không được đôi bên tiết lộ như vậy đội hà nội hiện có lực lượng rất mạnh có tới 8 tuyển thủ quốc gia gồm thủ môn bùi tiến dũng trung vệ đỗ duy mạnh nguyễn thành trung hậu vệ đoàn văn hậu tiền vệ đỗ hùng dũng phạm đức huy nguyễn quang hải tiền đạo ngân văn đại chưa kể trung vệ Trần Đình Trọng đang điều trị chấn thương tại Hàn Quốc.
12: Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Cầm hòa Grandelius New của Thụy Điền ở ván 7 giải cờ vua quốc tế Gibraltar, Anh, diễn ra sáng nay. Kỳ thủ Lê Quang Liêm tiếp tục giữ mạch bất bại tại giải. Cả Quang Liêm lẫn Grandelius New đều triển khai thế trận phòng ngự chắc chắn nhằm bảo vệ thành quả ở 6 ván trước đó. Ở tàn cuộc, Quang Liêm rơi vào thế thiệt quân nhưng vẫn khôn khéo đưa trận đấu về thế cờ hòa, buộc đối thủ phải chia điểm sau 74 nước đi. Với 5 điểm rưỡi sau 4 ván thắng, 3 ván hòa, Quang Liêm tạm xếp ở nhóm thứ hai trên bảng xếp hạng cùng 12 kỳ thủ khác. Trong khi đó, kỳ thủ Vladislav Artemiev của Nga ELO 2709 độc chiếm ngôi đầu với 6 điểm.
1: Sành chiến thắng 3-0 trước Iran trong trận bán kết diễn ra tối qua, đội tuyển Nhật Bản đã đoạt vé vào trận chung kết Asian Cup 2019. Osaka là người mở tỷ số cho đội Nhật Bản ở phút thứ 56 và chỉ hơn 10 phút sau cũng chính anh nhân đôi cách biệt trên chấm 11 mét. Ở những phút còn lại, mặc dù các cầu thủ Iran thi đấu đầy nỗ lực nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chơi chắc chắn và tập trung của Nhật Bản. Không những thế, đại diện của Tây Á còn phải nhận bàn thua thứ ba ở phút bù giờ sau pha dứt điểm của Haraguchi. Giành chiến thắng Trung cuộc 3-0, Nhật Bản trở thành đội bóng đầu tiên vào chung kết Asian Cup 2019. Tối nay vào lúc 21 giờ theo giờ Việt Nam, trận bán kết thứ hai sẽ diễn ra giữa đội tuyển chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar.
12: Ngay sau thất bại trước Nhật Bản tại bán kết Asian Cup 2019, huấn luyện viên Carlos Queiroz đã thông báo về việc chia tay đội tuyển Iran sau gần 8 năm gắn bó. Huấn luyện viên Queiroz chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc và tự hào về những gì mình làm được. Giờ là lúc bày tỏ sự cảm kích đối với người hâm mộ và các cầu thủ Iran vì những gì họ đã làm cho tôi trong suốt 8 năm qua." Ông Queiroz ký hợp đồng dẫn dắt tuyển Iran vào tháng 4 năm 2011, và là huấn luyện viên gắn bó lâu nhất với đội tuyển này trong lịch sử. Ông cũng là người duy nhất giúp tuyển Iran góp mặt trong hai kỳ World Cup liên tiếp. Có thông tin cho rằng huấn luyện viên Keros sẽ chuyển sang dẫn dắt đội tuyển Colombia.
1: Đêm qua, Liên đoàn bóng đá Anh đã bốc thăm phân cặp vòng năm FA Cup. Những lá thăm may rủi khiến Manchester United gặp khó khi phải đối đầu với đội đương kim vô địch Chelsea trên sân khách. Đây là trận đấu tái hiện chung kết cúp FA mùa giải năm ngoái. Ở thời điểm đó, Chelsea đánh bại Manchester United với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền của Eden Hazard. Đáng chú ý, cả hai đội bóng đều đã thay huấn luyện viên trưởng. Trong khi Chelsea sa thải ông Antonio Conte và bổ nhiệm huấn luyện viên Maurizio Sarri từ mùa hè, thì Manchester United mới chia thay Mourinho và bổ nhiệm huấn luyện viên Solskjaer vào tháng 12 vừa qua.
12: Giành hộ vô địch đơn nam giải quần vợt Australia Open 2019, Novak Djokovic tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP. Trong khi đó, huyền thoại người thụy sĩ Roger Federer tụt xuống vị trí thứ 6 thế giới. Ở bảng xếp hạng của nữ, với chiếc vô địch Grand Slam thứ 2 trong sự nghiệp, Nami Osaka chính thức vươn lên ngôi vị số 1 thế giới vào tuần này. Simona Halep tụt 2 bậc xuống vị trí thứ 3, Serena William tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 11. Còn tay vợ người Nga Maria Srapova có thêm 1 bậc so với tuần trước và đứng hạng 29 thế giới.
10: Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay miền Bắc tiếp tục có nắng vào trưa và chiều, nhiệt độ tăng lên từ 25 đến 27 độ, và thời tiết Tết Nguyên đán cũng tương đương như mấy hôm nay. Miền Trung Tây Nguyên hôm nay thời tiết đẹp, nắng hầu khắp các tỉnh thành. Nam Bộ thì nóng hơn, riêng miền Đông nhiều nơi trên 33 độ. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ, chiều giảm mây trời nắng, đêm nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ riêng điện biên lai châu có nơi trên hai mươi bảy độ phía đông bắc bộ chiều giảm mây trời nắng đêm nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi đêm trời rét nhiệt độ từ 17 bảy đến hai mươi sáu độ vùng núi có nơi dưới 16 sáu độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây phía bắc có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ nhiệt độ từ 17 bảy đến hai mươi sáu độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận chiều nắng đêm có mưa rào vài nơi nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi chín độ tây nguyên chiều nắng đêm không mưa nhiệt độ từ 15 đến 30 độ. Nam bộ chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều giảm mây trời nắng, đêm nhiều mây không mưa. Đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, chiều gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 biển động, từ đêm nay gió yếu dần. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây chiều nay, gió cấp 6, giật cấp 7, biển động.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.